0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, este é o podcast Ideias e eu sou Joris Rossi, sejam bem-vindos à 12ª edição do programa. O que é socialismo Fabiano? Por que se tornou tão falado ultimamente? Qual sua origem? Ele ainda influencia os rumos da política mundial e, mais especificamente, a política brasileira? Nossos principais partidos e políticos seguem o socialismo Fabiano? Para discutir e, principalmente, esclarecer o tema, estão aqui comigo os blogueiros da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Alexandre. André Borges e Leandro Narlock, além do colunista Bruno gachague a quem eu agradeço novamente a presença, ele já esteve com a gente semana passada. Bruno, obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui de novo, obrigado. Quem acompanha e assina o podcast no iTunes, o Andrade já está acostumado, mas é bom reforçar o recado. Apoie o projeto assinando a Gazeta do Povo e garanta vida longa ao nosso podcast. Além disso, assinantes têm acesso a conteúdos exclusivos, inclusive os blogs do Constantino, Borges e Narlok. Para começar, vou de do Narlok, que fez mestrado no berço do socialismo, Fabiano. A London Opa. School of Economics. Narlock. Nos explique Opa. seu plano de dominação mundial e também ah. de tabela aí o socialismo fabiano, por favor.
1: Opa, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, na verdade, eu, eu, eu fiz o meu mestrado na Burbeck, que teve, na verdade, a participação no socialismo fabiano. A, a LSI, ali perto, ela foi fundada né, pelos web. O que eu sei sobre o socialismo fabiano vem do, a imaginação econômica da Silvia Nazareth, que é excelente sobre como nasceram as principais ideias econômicas. Né? Além dessa ideia de estratégia, que o Álvaro de Carvalho fala muito sobre assim, socialismo, uma estratégia gradual para se chegar ao socialismo, me parece que a, a principal contribuição deles, além daquela estratégia de chegar gradualmente ao socialismo, que muita gente costuma repetir, é a ideia do planejamento central. Foi, eles ajudaram a sepultar, pela segunda vez, o Adam Smith se fala muito que o Smith, a segunda morte do Adam Smith aconteceu no começo do século XX, é, e a Beatriz, Beatriz Webb para mim, ela é uma das responsáveis por essa segunda morte. Né? Toda aquela ideia de usar o governo, usar o Estado para planejar todos os detalhes da vida dos cidadãos, e é, de criar leis para o salário mínimo, criar saúde pública, um estado de bem-estar social, que, na verdade, está muito em voga hoje em dia, é, vem, vem deles, nessa né? ideia de você usar a ciência, usar a economia e, e as estatísticas a serviço do progresso, a serviço dos pobres, é, vem deles. E não à toa, tá? os, os web, eles eram a favor da eugenia, assim como o Keynes, né, que foi diretor da sociedade da eugenia na Inglaterra e tal, mas aquela ideia que você tem que controlar até mesmo como as pessoas se reproduzem, e regrar até mesmo como que nascem as crianças e tudo isso. Essa ideia que, que marcou o século XX até os anos 70, quando a gente tem aí o retorno das ideias liberais, ela nasceu com os socialistas, essa ideia de planejamento central nasceu com os socialistas fabianos.
0: Constantino, o socialismo fabiano é uma espécie de socialismo cor-de-rosa, a gente pode chamar assim?
2: Como se fosse uma terceira via, né os trabalhistas britânicos, É, eu acho que é pior do que isso, né, eu eu acho que é um socialismo perigoso, da mesma forma que o o Gramsci, né, entendeu que o o socialismo revolucionário, armado, leninista, né, essa coisa meio cubana, que que isso estava ultrapassado ou então que não seria bem sucedido no Ocidente, né.
0: Eles perceberam isso cedo, né, bem cedo, né.
2: Perceberam isso bem cedo e isso... torna a estratégia muito mais perigosa, na minha opinião, porque se você falar em pegar armas e tomar o poder para a ditadura do proletariado, isso vai gerar uma automática reação em inúmeras pessoas leigas ou tidas como moderadas. O o que torna essa estratégia do gradualismo tão bem-sucedida é justamente que ela vai, aos poucos, a, a finalidade é a mesma, chegar lá, no modelo socialista. Mas ela vai aos poucos, né, aquele ditado do água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ela vai é, é, plantando as sementes desse mesmo totalitarismo, só que de forma disfarçada, de forma velada. E isso, para mim, torna a, a, o fenômeno muito mais perigoso. Então, é, 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 tem que destacar que são socialistas, eles querem o mesmo fim, eles partem das mesmas premissas de total desconfiança em relação à iniciativa privada, ao motivo lucro, empreendedorismo, coisas do tipo, e querem concentrar todo o poder e recurso no no Estado. né? Só que eles querem fazer isso de forma mais mansa, de forma mais lenta, mais gradual e mais inteligente, na minha opinião. Por isso que é tão
0: perigoso. Alexandre... Você que foi foi acusado de de posar ao lado de um socialista fabiano, você acredita que que nós estamos nas mãos de socialistas fabianos aqui no Brasil? Os nossos principais políticos são socialistas fabianos?
3: Olha, vamos separar o que é a sociedade fabiana mesmo, original, britânica, como fenômeno histórico, da ideia... Dos que imaginam, dos chamados progressistas, que imaginam que existe uma marcha da história em direção ao socialismo. né? Pode demorar uma geração, um século, um milênio, mas em algum dia a gente chegaria nisso. Então, a sociedade fabiana britânica, não, né? Claro, a gente não não tem representantes diretos, eles foram muito influentes na Inglaterra, são até hoje, né? Agora, o que que acontece no Brasil, na minha percepção, é que tem uma influência muito grande na cultura. Então, como você tem uma uma hegemonia... né, Eu eu gosto muito daquele negócio que o Nelson Rodrigues falava, que ele falava que o Brasil tem marxismo atmosférico, né, que que você, no Brasil, você vira marxista, você não precisa estudar, você não precisa pensar, você não precisa ler, você respira no Brasil você acaba virando porque é, é o, vamos dizer, o caldo cultural que a gente está inserido. Então, nesse sentido, você vê, sim, muitos políticos e muita gente da, da indústria do entretenimento e da cultura que avança uma agenda cultural socialista, muitas vezes, sem nem se dar conta dela. Né? Então, eu vejo muita gente sendo acusada de socialista, o socialista fabiano, mas a gente tem que entender o seguinte, o cara pode estar sendo instrumental para o, o avanço do socialismo, mas muitas vezes a pessoa nem sabe, na verdade ela está reproduzindo o que ela aprendeu o que ela aprendeu na faculdade, o que ela ouve eh, no noticiário né? o, o que ela ouve na mesa de bar com os amigos então não, não necessariamente ele é agente de uma grande conspiração, entendeu? É, 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 nesse caso específico que você citou, que eu saí no, no, numa foto lá do João Dória, do prefeito de São Paulo eu realmente não faço ideia do que ele pensa em termos de política, agora o que eu, eu poderia imaginar imaginar que ele é um rico brasileiro, como quase todos os ricos brasileiros que eu conheci e que se vocês conheceram, que são basicamente criados nesse caldo cultural que tem uma uma força muito grande das ideias socialistas. Então, muitas vezes eles podem, ou ele ou, ou outros membros da chamada elite brasileira, elas podem reproduzir algumas dessas ideias sem necessariamente participar de uma grande conspiração, ser um agente comprado do Jorge Soros e não sei o que, aquelas coisas que a gente vê na da cracolândia mental da, da internet. Né?
0: Bruno... Qual que você acha que seria a a principal influência hoje do socialismo fabiano no Brasil?
4: Bom, para responder essa pergunta eu queria acrescentar algumas coisas sobre a sociedade fabiana e o socialismo fabiano, além daquilo que já foi dito, pelo Leandro, pelo Rodrigo e pelo Alexandre, que é o seguinte, hoje, se você for no site da sociedade fabiana ou participar de algum evento, enfim, você vai ver lá que tem uns pontos que eles têm têm como objetivos, né? Que é uma igualdade de poder, riqueza e oportunidade, a a supremacia da ação coletiva e o coletivismo está na raiz da própria criação da sociedade fabiana, a democracia ativa, cidadania, direitos humanos, desenvolvimento sustentável e cooperação internacional. Então é uma entidade que é, ao mesmo tempo, coletivista, faz parte da sua natureza ser coletivista, também gradualista e tem um aspecto internacional, razão pela qual muitos membros da sociedade Fabiana criticaram a posição do Partido Trabalhista que se posicionou a favor do Brexit e contra o Remain, né, porque os fabianos acreditam que esse internacionalismo propiciado pela União Europeia é importante para o avanço da própria causa fabiana. O Lenin acusava a a, a sociedade fabiana de ser reformista e extremamente oportunista. Ele considerava que tanto a social-democracia quanto o o fabianismo eram perversos para o avanço do marxismo-leninismo, porque eles se aproveitavam das instituições burguesas, Burguesas para aparelhá-las e, a partir daí, chegar ao poder e consolidar o seu próprio poder. E é importante dizer o seguinte, a, a, a sociedade fabiana, alguns de seus membros, a, o Leandro citou a Beatrice Webb, ela foi fundamental não só na criação do Partido Trabalhista, o Partido Trabalhista é, é, é um produto... Um sob produto, como como queiram, da Sociedade Fabiana. A Sociedade Fabiana foi fundada em 1884 e o Partido Trabalhista em 1900. Sidney Webb, que era o marido da Beatriz, ele foi um dos que participou da, da construção da Constituição do Partido, em 1918, e da construção do programa do Partido Trabalhista além de ter, além da Sociedade Fabiana, incluindo o casal, né, ter participado da criação do Serviço Nacional de Saúde em 1911 na Inglaterra, da introdução do salário mínimo em 1906, tudo eu estou falando da Inglaterra, né? E e de várias mudanças sociais sociais dentro da Inglaterra, portanto estatizantes. Então eles são, a Sociedade Fabiana, os seus membros, agindo dentro do Partido Trabalhista do ponto de vista de prática política e fora no âmbito intelectual, porque essa é a proposta da sociedade fabiana eles construíram o que o que hoje é chamado de estado de bem-estar social né? então to, todo esse todo esse enquadramento é, é preciso é, explicar né informar para a gente entender como é que funciona essa ideia do gradualismo versus aquilo que na época estava muito em voga que era a revolução violenta que era o que o lenin empregava por uhum. isso a crítica que o lenin fazia e obviamente Aquilo que eles construíram dentro da Inglaterra... acabou... inspirando influenciando partidos social-democratas e partidos trabalhistas com essa mesma ideia de de que o Estado deve ser o grande agente né, de ajuda da da, da sociedade e a partir daí o próprio Estado acaba sendo o, o agente educador de moral e cívica e também um agente que controla uma parcela da sociedade via transferência de renda ou via algum tipo de ajuda social. Então muitos partidos que têm como programa e como natureza de pró- da própria ação política do partido que tenha essas características defendidas pela sociedade fabiana, não podem ser definidos estritamente como fabianos, mas há uma, uma influência direta da, da, da sociedade fabiana e do Partido Trabalhista Britânico. Rodrigo,
0: você acha que a gente vive hoje, se atualizou a ponto, ou o socialismo, Fabiano, se atualizou a ponto de a gente viver hoje uma espécie de capitalismo Fabiano nesses países que nem Suécia, os países nórdicos, Noruega, Finlândia, enfim, esses países que têm um forte estado de bem-estar social, mas que também protegem a iniciativa privada?
2: É, assim, o, o liberalismo puro, digamos assim, né, pleno, ele não existe em nenhum lugar do mundo, é, assim como o socialismo. Então, o, todos os países do mundo têm uma mistura de sistema, de modelos, né, com um, um modelo misto de, de capitalismo e socialismo. Né, muito, é muita presença do Estado na, na, nas regulações, ou às vezes até mesmo como agente econômico, empreendedor, empresário, né, por meio de estatais, E aí vamos discutir a questão de grau, né? mais ou menos, Estado de bem-estar social. Essa rede de proteção que deveria ser descentralizada e para emergências acabou se transformando no mundo inteiro, quase, né? na verdade uma visão de que o Estado vai cuidar dos indivíduos do berço ao túmulo. E isso vingou, eu concordo com o Alexandre, a questão ficou muito mais cultural. A vitória dos socialistas é evidente, quando a gente pensa que essa mensagem do que que significa direitos, do que que significa o papel do Estado, qual deveria ser seu escopo, essa visão venceu. Então nós estamos discutindo graus né, e tentando sempre aparar as arestas e mitigar o estrago desse monstro, desse leviatã, que ficou inchado, gigantesco, em tudo que é lugar do mundo. Claro que existem países com mais grau de Estado de bem-estar social, socialista, portanto, como os escandinavos e tudo mais, e há muita muita falácia, muito mito em relação aos escandinavos, que mereceriam aí um programa à parte, até fica a sugestão, que a Suécia, por exemplo, é o socialismo que deu certo, isso é uma balela, isso é uma grande besteira, né, mas muita gente repete. E e a verdade é que em em todos os países do mundo o que tem que ser derrotado, na minha opinião, como liberal né, é essa visão de que a iniciativa privada é fruto né, de desigualdades, de injustiças e que cabe, portanto, ao Estado recuperar esses problemas e e consertar as supostas falhas de mercado. E tem toda uma escola em economia e política, né, a Escola das Falhas de Governo, public choice school, que mostram justamente as falhas do governo, quer dizer quando ele tenta consertar esses problemas, ele muitas vezes produz problemas novos ou ainda piores, e isso é ignorado por muitas pessoas, agora é um termo que você mesmo usou, o capitalismo socialista ou o capitalismo de estado como muitas pessoas dizem, né, que já joga meio que a culpa dos problemas no, nos ombros do capitalismo coitadinho, enquanto que é justamente o intervencionismo estatal que está no, no cerne do problema o epicentro desses problemas todos que a gente pode apontar nesses países, né, estão quase sempre ligados a esse excesso de intervenção estatal, de planejamento central, de dirigismo. E e isso aí, infelizmente, quando é hora de apontar os problemas, as pessoas falam em capitalismo de compares, capitalismo de Estado, qualquer coisa que remeta ao capitalismo e não à parte, nesse
0: modelo misto, que cabe ao Estado, ao socialismo, ao intervencionismo. Alexandre, diante de, de, de tudo isso, você diria que o brasileiro é um socialista, Fabiano, por vocação?
3: Não, de jeito nenhum. O brasileiro, a defesa que eu sempre fiz, o brasileiro eu acho que ele é um povo de centro, centro-direita. É, é, o, que eu, o que eu vejo. Você não é o vê brasileiro, pe, claro.
0: o brasileiro pedindo muito. está? Ah, o, Brasil, o, o Estado tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. Não então, é Jones, de... eu,
3: eu acho que. Não, eu acho que a gente poderia até fazer também um programa inteiro sobre isso, mas. eu acho que o brasileiro não tem a opção colocada na frente dele de uma sociedade liberal e mesmo no caldo cultural absolutamente socialista, trabalhista varguista, que o brasileiro é mergulhado há 100 anos Uh, praticamente, ele é, é, resiste muito, é um, o brasileiro abre muita empresa, é um povo empreendedor, é um povo que gosta de empreender, é, é, é um povo... Acho, se você pergunta para a pessoa qual é seu sonho, muita gente fala abrir o próprio negócio, então assim, o, o brasileiro, ele, ele, alguma coisa dentro dele diz que a liberdade é melhor... É, é, só que ele, ele, ele não tem opção, né? quer dizer, a gente vive no, num país onde no ranking da Realidade Foundation nós estamos na posição número 140, né? quer dizer, nós, nós estamos num país que é, é, é engraçado porque o pessoal fala, ah, a gente tinha que ser socialista igual a Suécia, a gente é muito, a gente é muito mais já. Né? Índice de liberdade econômica, só explica. Isso, isso, índice de liberdade econômica. O família, Felipe Hermes ambiente. fez
0: uma matéria pra gente, a gente está muito atrás até da Mongólia né? nesse, nesse ponto.
3: Isso, isso, bastante gente, exatamente. Então, assim, é um um assunto recorrente nosso também, meu, do Rodrigo, a gente fala muito disso, enfim. Então, assim, o o, o povo brasileiro, eu acho que se você der oportunidade para ele, dele ter liberdade, menos imposto, mais dinheiro no bolso, ele vai empreender, ele vai produzir, o brasileiro, ele muito a contragosto, ele está inserido numa cultura socialista. Eu podia te, te dar vários dados, mas acho que um importante é o seguinte. Foi lançado, a coisa de acho que uns dois anos, um livro e que, que é, foi feito em cima de uma pesquisa que chamava Um País Chamado Favela, que foi feito por um instituto chamado Data Popular, que é um instituto que pesquisa basicamente uh, uh, camadas populares e, e, e opinião pública em favelas. E eles fizeram um, uma grande pesquisa sobre o que pensa a população brasileira que mora em favela. Né? então por isso que o nome do livro chama Um País Chamado Favela, e, e é uma ONG de esquerdistas, quer dizer, totalmente insuspeita em relação ao que eu vou falar agora, né? eu fui no evento de lançamento, só tinha petista, <risos> então assim, é, é um evento que não, que não tem, é, é completamente insuspeito, e se você, o que eu acho que é importante do, de um dado que deu nessa pesquisa foi o seguinte, quando perguntaram para o brasileiro se a vida dele tinha melhorado nos últimos 10 anos, ele falou que sim, tinha melhorado, aí perguntou assim, a quem você atribui a sua melhoria de vida? É, é, a grande maioria era Deus, família e a, e, e o meu próprio trabalho, a, a, o, número, o número de pesquisados que atribuiu a melhoria de vida ao governo, ao Estado, era, era marginal, era coisa de 1%, 2%, era praticamente ninguém, entendeu? Então, o brasileiro, é, é, eu, eu sei que isso é uma questão controversa, né é, é uma discussão que eu tenho bastante, mas muita gente fica, fica chamando o brasileiro de estatista. Eu acho isso uma, uma, uma ofensa ao brasileiro, que eu acho ele muito empreendedor e amante da liberdade. Ele só não tem opção.
2: Eu acho que tem que deixar o socialista Fabiano entre nós se pronunciar mais, hein, Narlock?
0: O, o Narlock, eu queria, eu queria saber do Narlock. Narlock, eu tenho certeza que você não considera o, o, o socialismo Bom. Fabiano o legado do do socialismo fabiano de todo negativo. Tenho certeza que você acha que ele tem um legado positivo deixado para a sociedade.
1: Desculpa te decepcionar, mas não. E não não sou um socialista fabiano. Só para dizer que eu concordo com o que o Borges falou, acho que o brasileiro é bem empreendedor, é, um pouco, é bastante empreendedor, que, que quer viver sua vida tranquila e não se meter muito a dos outros. Talvez o uso de estatística foi importante, quer dizer, a LSI, foi, a LSI fez muito mal para o mundo, né? ao longo do School of Economics, ela formou muito, muito socialista Fabiano, depois foi ser presidente da África, foi liderar a África, e causou um mal danado. Né? O Paul Johnson conta isso muito bem no, no Tempos Modernos, como aqueles é, intelectuais no poder, com ideias do socialismo fabiano, é, fecharam a África ao comércio e aumentaram a miséria depois das independências dos países africanos. Da Mas uma coisa interessante é que um grande socialista fabiano de 1906 a 1908 foi o Winston Churchill. É, nesta época, ele, ele era do O jovem, né? O jovem. O, o tá jovem, jovem com 33, 38 ah. anos. E ele, foi ele que, que implantou as ideias que a Beatriz Weber defendia de salário mínimo, de é, nacionalização de ferrovias. O Churchill chegou a defender isso também. E eu,
0: eu gostaria de perguntar para você, então, é, o, mais uma coisa. Por que, que o salário mínimo não é uma boa ideia?
1: Bom, é, o salário mínimo é um controle de preços, certo? Se é, quer mesmo entrar nisso, o Constantino pode responder muito melhor que eu, mas é, é muito simples, na verdade. Né? O, o salário mínimo é um controle de preço. Que, não, Quando só estou você...
0: perguntando isso porque parece assim que, você, é, que eu, vocês do podcast, para né, pro, pro, os ouvintes, são um, uns, uns, umas uhum. pessoas terríveis. Que, nossa, o salário mínimo, a pessoa tem que ganhar 100 reais por mês, não pode ganhar 900 é, é, pois é, você exatamente, tem né? Tem que ganhar menos, é, tem que entender. É, o que acontece?
1: Se, 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 você, se o salário mínimo é alto demais, ele exclui os menos qualificados do mercado, né geralmente os pobres ou, as, ou minorias excluídas. Por exemplo, uma comparação muito boa é com carne, né? Imagine que você estabelece um preço mínimo para carne. Um quilo da carne não pode custar menos de 50 reais. Você vai comprar colchão mole ou acenda assim, você vai comprar um problema nenhum, já que você tem que pagar 50 reais. Então, se o salário é muito alto, você vai pegar os melhores trabalhadores... os mais né, produtivos e qualificados... criando um desemprego dos menos qualificados... e gerando, claro, um mercado negro enorme... o que aumenta salários... Na verdade, eu entro, então,
2: como economista... já que ele ele pediu auxílio aos universitários... é exatamente isso... mas o uso do termo salário muito alto aí pode gerar uma reação automática. Como assim alto mil reais por mês? Né? Não é isso. É, é acima do preço de mercado. É essa que é a questão. Se você define arbitrariamente um piso de ganho, né, de preço qualquer, de qualquer produto, inclusive o trabalho, é, que esteja acima do preço que naturalmente seria formado entre o encontro de demanda e oferta naquela economia, você vai gerar duas coisas. Informalidade ou desemprego ou escassez de oferta. Né? Então, Uh, e, e o salário não é definido por uma questão de maldade de um empregador, é, é, tem a ver com produtividade do trabalho né? porque senão faria todo sentido o concorrente contratar pagando um pouco mais e levar toda a mão de obra e roubar o mercado de um concorrente, então na verdade quando a gente fala em salários baixos incomoda, é, é sensível a qualquer pessoa, minimamente decente ninguém gosta que, que a pessoa ganhe mínimo perto disso mas é preciso ser realista para entender o seguinte se o governo decretar que todo mundo tem que pagar X e que X é acima do preço que vale para o empregador aquela mão de obra, que o cara estaria disposto a trabalhar para esse ganho, duas coisas vão acontecer. Ou ele não vai ser contratado, ou ele vai ser contratado por fora e vai estar alheio a todas as conquistas trabalhistas, digamos assim. Então, é, não tem milagre aqui. né Quando você define um preço é, fora do preço de mercado, você gera esse tipo de coisa. Não, não, não tem mistério.
4: Perfeito. Bruno... Uh, Permita-me apenas corrigir uma informação que o. Uma informação não, mas uma análise que o Locke fez, acusando o Churchill de ser socialista fabiano, é uma incorreção histórica pelo seguinte: as reformas que estavam sendo promovidas na época do Churchill até antes, e eu vou me referir especificamente ao primeiro-ministro do Reino Unido, Benjamin Disraeli, que foi primeiro-ministro de 1874 a 1880, o Disraeli foi o primeiro Tory, o primeiro conservador, que começou a implementar reformas sociais no âmbito do Partido Conservador dos Tories. Antes mesmo do Churchill eh, começar a sua carreira política, já já havia começado uma tradição dentro do, do Partido Conservador de fazer reformas sociais para evitar a revolução. Junto com isso, havia uma percepção dos Tories, boa parte deles eram aristocratas, ou membros da, da nobreza, de que a caridade, sendo uma virtude cristã, era uma obrigação dos homens públicos. Por isso, algumas reformas sociais foram feitas como a própria, como própria é, é, abertura do voto. É, então, não, não se pode acusar é, é, regressivamente o Churchill de ser socialista, socialista fabiano, porque a bandeira do salário mínimo não era uma bandeira é, que, que, se possa, é, é, que se possa reduzir a, a, a uma dimensão Fabiana, você ignora todas as outras, né, é como comparar alguém com uma definição específica simplesmente porque ele adotou uma bandeira, assim como governos conservadores utilizaram é, instrumentos de economia keynesianos não se pode dizer que os, que os conservadores britânicos eram todos keynesianos, eram escolhas da época é, então é incorreto o... acusar o Churchill de ser Fabiano. Mas
1: é engraçado que a, a Beatriz Webb ela, ela ficou entusiasmada com o Churchill uma época. né tem uma frase aqui, ela dizendo, o Churchill, em definitivo, está apostando no sucesso de uma ação estatal construtiva. É, quer dizer, ele, ele teve um namoro com os Fabianos ali naquele... naquele momento que ele virou meio esquerdo... até chegou a defender a Eugenia, assim como os Fabianos... no comecinho de século 20 por um breve tempo, né? então é claro que eu não estou invalidando... o o chamando ele de socialista. Não, mas deixa
2: eu só apimentar um pouquinho... E, e pegar como gancho isso que o, o Gachaguin falou... para trazer para nossa realidade brasileira... a gente sabe que o tema perpassa aí... certas confusões nas redes sociais recentes envolvendo a direita... ou o que se chama direita no Brasil... e essa obsessão por taxonomia... por rótulos... está realmente no cerne da questão... além da preguiça típica e usual... dos brasileiros... que gostam de concluir um monte de coisa... sem estudar... pelo menos sem o devido estudo... então eu até recomendo o texto... que o Flávio Morgenstern... escreveu no Censo em Comum... sobre o socialismo fabiano... rebatendo esse bando de baboseiras... que começou a chover... nas redes sociais... E o próprio lado de Carvalho, né, que mal bem teria algum elo aí com essa nova direita, que eu estou falando especificamente de uma ala dos defensores de Jair Bolsonaro, né, até ele veio a público dizer assim, caramba, né, ele não usa bem esses termos, mas caramba, é, 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 fui criar, fui falar de socialismo Fabiano e criei monstros, né, quer dizer, pessoas que agora tudo virou socialismo Fabiano repetem sem nem saber do que se trata. E aí eu pego o gancho com o que o Gachaga falou, porque o exemplo claro tem sido, obviamente, o prefeito de São Paulo, João Dória. E eu concordo com Alexandre Borges, ele é um empresário de sucesso que sequer sabe o que é socialismo Fabiano, ele não é parte de uma grande estratégia das tesouras mirabolantes dos tucanos com soros e companhia, não é nada disso... Ele é um cara que usa lá algum bom senso né, de, de pragmatismo de empresário, e, e nesse caldo cultural ele absorveu um bando de valores equivocados do ponto de vista de um liberal ou de um conservador. Aí as pessoas pegam coisas pontuais, por exemplo, ah, ele, ele foi contra, ah, ele foi a favor da política de desarmamento. Tá vendo? Ele é um socialista fabiano, globalista, e começa a fazer uma, uma confusão dos diabos. calma lá uma andorinha só no faz o cara defendeu uma ou outra ideia equivocada que até pode ter vínculo com esse caldo cultural meio socialista não faz dele um agente do socialismo fabiano consciente disso ou ou até inconsciente não faz dele um agente do socialismo fabiano ponto então é é preciso ter um pouco mais de seriedade nos debates não quer dizer que que ele seja um cara de direita não acho que seja não acho que é o caso mas é preciso só tomar um pouco de cuidado com esses rótulos, porque daqui a pouco você está jogando o que é um saco de gatos, como o PSDB, é todo mundo no mesmo, no mesmo saco, é todo mundo faz parte da estratégia socialista Fabiana, a lá, Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é um intelectual que foi marxista. O Aécio Neves ou o Altman, não tem nada com isso, eles podem ter mil outros defeitos, mas eles não têm sequer o mesmo grau de compreensão do fenômeno é, que tem o FHC, então é, é preciso tomar um pouco só de cuidado na hora de é, essa busca obsessiva por rótulos é, sem administração, né? É,
3: não sabe. deixa eu, é, se eu, se eu puder pular nessa história, acho que tem umas coisas importantes para falar também rapidamente. É o seguinte, é, é, concordo plenamente com o Bruno. É, a gente tem que entender o que, que era a Inglaterra daquela época vocês têm que lembrar que o, o, a Inglaterra vinha do período vitoriano, então a Rainha Vitória ficou 63 anos no poder, ela entra em 1837, sai em 1901, então é um período muito longo, onde o século XIX é esse grande século britânico, né, de, de, do, da Revolução Industrial, e foi se criando todo um caldo cultural de que a Revolução Industrial podia estar indo um pouco longe demais, que deve, deve, o, 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 vamos lembrar que em 1850 o próprio Karl Marx foi morar em Londres, Né? e e você tinha ali um centro, de e o Marx morou de 1850, 49, 50 mais ou menos, em Londres até morrer, ele está enterrado em Londres, né? então ali também você tinha, e alguns intelectuais, o próprio Charles Dickens e, e outros acabaram entrando um pouco nessa conversa meio socialista, Então você tinha uma discussão ali no final do século XIX, muito pesada, em relação a qual eram os limites do liberalismo, do laissez-faire, nasce o movimento progressista, nos Estados Unidos foi muito forte, no final do século XIX, no começo do do Ah. século XX, você tinha na Alemanha o o, o Bismarck e o o Kaiser, o, o Guilherme II, que também eram muito... ligados a essa coisa de criar o o que seria o o começo ali da sociedade de de bem-estar social, até como uma contraposição também à Inglaterra ao que eles viam como essa maneira a Inglaterra vitoriana e tal, enfim. Então, Porra, claro, a gente podia ficar aqui oito horas falando disso, estou tentando uh, encapsular, né? mas você tinha um caldo cultural muito importante, o, o movimento progressista também nos Estados Unidos era importantíssimo, elegeu quase todos os presidentes da época, mesmo dos dois partidos, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata, eles eram se, se, falavam, se chamavam progressistas e diziam que estavam no movimento, e o Winston Churchill ali na primeira década do, do, do século XX, quando ele conviveu com a Beatrice Webb e com os, os Fabianos, é bom lembrar o seguinte, a Beatrice e o Sidney Webb, eles faziam as festas mais concorridas de Londres, todo mundo ia, e, e aí eu, eu volto ao livro que o Leandro citou no começo, o, o, A Imaginação Econômica, que é um livro que eu adoro também, acho excelente, é, é, e ele conta muito esse dia a dia, ele conta que, a, que esse casal, ele, as festas eram muito concorridas e eles criaram o que talvez fosse o primeiro think tank do mundo, né? é. a sociedade fabiana era o que a gente entende hoje por think tank. E aí a Beatriz e o Sidney davam essas festas, a, os políticos, todo mundo que importava em Londres ia para casa deles e ela ficava ali entre uma... Um, um skin em outro, entra uma coisa e outro, ficava doutrinando, dando panfleto, falando, e, e era meio que o clima ali das pessoas. Então o Churchill, com 30 e poucos anos, ele querendo, ele, ele um cara sempre foi muito ambicioso, querendo entrar naquele mundo da política e tal, ele acabava em parte por, por, por acreditar, em parte por conveniência, em parte pelo Zeitgast ali, ele acabou repetindo algumas coisas que depois a, a, a vida política dele é, é, acabou desfazendo mas isso é, um, é, uma, é, é bom a gente entender o caldo cultural do mundo e especificamente de Londres e da importância desse casal do Zueb na sociedade londrina e de qualquer um que tivesse planos de, 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 de ter carreira política importante
2: e chegar até a primeiro-ministro. Era, era o que a Gertrude Stein era para as artes e literatura. Exa- isso, exatamente.
4: Bruno. É o que a Paula Lavini faz hoje no Rio de Janeiro. É, né? é, exato. <risos> Seu, Se quiser amarrar
2: ali o tem anê, que, tem que ser do grupo dos do, 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 do tropicalista.
1: Tropicalista, é, então, é, é, sou o sou Fabiano. Se um... é, eu sobre prestar alguma coisa nisso tudo, gente, sobre por que o liberalismo morreu no fim do século XIX, né? É, porque parece que a ideia, ela simplesmente ela deixou de ser atraente aos jovens. Era uma ideia de velho, a ideia de livre comércio. As, as ideias, obviamente, elas envelheceram. Assim, parece que hoje elas têm a o perfil oposto, né? hoje o é, liberalismo é uma novidade né? são ideias novas, o estatismo hoje ele, ele parece muito na mesma posição que o liberalismo no fim do século XIX era, era uma ideia já muito repetida e que não entusiasmava mais ninguém
0: Bruno, é, você acha que o mundo hoje enfim, seria quão diferente, melhor pior, é, sem o socialismo fabiano como que você acha que teria se desenvolvido, se desenrolado a história das ideias sem o socialismo Fabiano?
4: Para ser muito sincero, eu não faço ideia.
0: (risos) É difícil né? fazer uma uma dessas.
4: Fazer esse exercício, quer dizer, o mundo é é o que é. Quando você tira qualquer elemento de uma construção histórica que que já é uma realidade concreta, eu vou ficar fazendo exercícios aqui de, de, de literatura e não de ciência política o que eles provocaram em termos de debate público foram aproveitados por quem não era de esquerda, ou não era fabiano não era socialista, etc. Então, até por por reação, né, as questões que foram colocadas em debate público ou pelos partidos que representavam a esquerda, a reação que que veio depois acabou, de alguma forma, melhorando o mundo. né, E aí, tirar... historicamente os fabianos ou a esquerda de forma geral de toda essa construção histórica para imaginar como o mundo seria hoje é muito complicado porque até alguns avanços foram resultado de reações contra governos socialistas e a a própria experiência socialista por mais infame que tenha sido em termos de experiência histórica nos mostrou que aquilo não funciona e portanto não não vamos repetir o mesmo equívoco né e agora tem um elemento assim que eu acho importantíssimo nessa discussão sobre socialismo fabiano e, e estendendo isso para outras ideologias é que é o seguinte a Sociedade Fabiana ela foi uma das fundadoras ou cofundadora do Partido Trabalhista mas também e sendo o think tank hoje o mais antigo think tank em funcionamento no mundo a Sociedade Fabiana foi fundada em 1884 foi o casal Beatriz e Sidney Webb que fund, ajudaram a fundar a LSI, a London School of Economics. Né? Você começou, acho que essa conversa, Jones, com, com uma pergunta ao Narlock sobre a LSI. Exatamente. E, e a LSI foi fundamental para formar gerações de pessoas que foram que ocuparam depois espaços de poder né, na política, mas em outras dimensões da vida é, social dentro do Reino Unido e também fora, né? Como na África, etc. E isso faz diferença, né? O, o, talvez o, o mais famoso é, ainda vivo, né, socialista fabiano, seja o Tony Blair que teve um papel fundamental na reconstrução do Partido Trabalhista, né? Quer dizer, o legado dele hoje está sendo é, destruído pelo Jeremy Corbyn, mas ele foi muito importante durante o período que que foi primeiro-ministro 97 a 2007. E em 94 ele escreveu um, um panfleto para a sociedade Fabiana, chamado socialismo, em que é justamente um chamado à ação para su- superar o tacherismo E o que ele diz nesse ensaio é que a esquerda estava praticamente morta porque o sucesso do tatierismo fez com que a esquerda se encolhesse. E aquele era, 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 um, era um primeiro esforço dele na tentativa de fazer é, ressurgir o Partido Trabalhista. Então, voltando à LSI, quando você tem... Um think tank junto com a universidade de prestígio e um partido político, você tem três elementos aí que são fundamentais se você quer dominar ideologicamente, intelectualmente e politicamente dominar ou exercer um, uma influência e um poder é, importante numa determinada sociedade. E, e exerceram, um não né? deu certo. E exerceram. É, e, é... Eu acho, acho que foi você que citou, Rodrigo, só para terminar aqui: a, a USP, é, a USP não, o Fernando Henrique Cardoso não sei se foi você ou Alexandre, mas a USP aqui no Brasil teve esse papel que a LSI teve na, 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 no Reino Unido, Quer dizer, um, uma, uma, uma universidade que tinha um departamento que foi fundamental para formar gerações e gerações de professores intelectuais e de pessoas que ocuparam espaços de poder na política e em outras dimensões de serviço público.
2: É, forma a elite é, burocrática, administrativa do, do país. A França tem isso, né, com a visão muito dirigista. A, em economia, a Unicamp fez esse estrago no Brasil, né, também. Agora, o caso
3: o do... Rodrigo, fala que a escola mais famosa de formação de políticos da, e administradores públicos da França é, por exemplo, onde o Macron, que é o atual presidente, passou. Isso. E onde ele fez o network dele, né?
2: Isso. E, e o caso do Tony Blair foi, foi bom você ter citado, Gacharin porque é, eu volto lá à minha primeira fala de que esse tipo de estratégia eu considero mais perigosa do que a dos revolucionários assumidos. Porque o Corbyn, por exemplo, ele meio no ridículo, todo mundo acha a imprensa em geral bate, quer dizer, o cara que fala em estatizar tudo, que defende terrorista islâmico, é uma coisa muito escancarada, enquanto que o Tony Blair era adorado pelo establishment, era adorado pela imprensa, é porque é um sujeito mais civilizado na aparência. Então, eu considero isso muito perigoso. É que nem nos Estados Unidos, aqui, você falar do do Bernie Sanders, que passou a de mel na União Soviética e que é um coroa radical meio meio ridículo até, né? apesar de influenciar jovens por conta da ocupação nas universidades da esquerda radical, mas ele é menos perigoso do que uma Hillary Clinton, que, que foi treinada, ou Obama, que seja, que foram treinados por um radical como Saul Alinsky que tem o intuito revolucionário... o Obama, inclusive, falava em mudar essencialmente a América... quem quer mudar na essência alguma coisa é porque não ama essa coisa... e e a mídia adorava... a mídia tinha um caso de amor escancarado com o Obama... e defendeu também Hillary... né? então eu acho que esses que são tidos como mais moderados... neutros, imparciais e que repetem, inclusive, que ah, o socialismo morreu, isso não existe... esquece esquerda e direita, esquece comunismo... Isso, isso é coisa da cabeça de reacionário paranoico... esses são mais perigosos, os tais isentões... que, no fundo, são socialistas, sim... e querem a mesma finalidade, mas num, num caminho diferente... e o próprio Lula, vale lembrar... chegou a dizer que ia chegar no mesmo lugar que Chaves... na época vivo, Hugo Chaves só que o Chaves dirigia uma Ferrari em direção a esse destino, enquanto que ele estava dirigindo um Fusquinha. Então, a, a, o Foro de São Paulo, essa turma toda que faz parte desses é, radicais de esquerda na América Latina, eles querem o mesmo fim, eles querem Cuba, eles querem Venezuela, só que alguns colocam terno e gravata e jogam perfume francês e falam a linguagem que agrada os establishment na mídia e até mesmo os mercados às vezes, e isso
4: é perigoso. Rodrigo, só para, desculpa interromper aqui, só para ratificar o que o Rodrigo acabou de dizer, esse panfleto que eu citei do Tony Blair, de 94, no final de um dos dos capítulos, ele diz exatamente o seguinte, o socialismo de Marx, de um controle centralizado do Estado, da indústria, da produção, está morto. Foi um equívoco equívoco, na compreensão da natureza e do desenvolvimento de uma moderna economia de mercado, porque falhou em reconhecer os ganhos adquiridos do Estado e do setor público e a convivência com com a riqueza e o capital. Então é exatamente isso. né? Você você sai dessa coisa visível que o Corbyn defende hoje, que é mais fácil até de ridicularizar e de combater, e você instaura um, um planejamento e depois um modelo político que é muito difícil de ser combatido porque os ganhos para uma determinada parcela da população são rápidos e são é, evidentes e essas pessoas é, se passam como moderadas e como pessoas que realmente se preocupam com o bem-estar da sociedade. Perfeito. É,
1: desculpa, acho que sendo, deixa eu fazer uma parte rapidinho, Jones. Claro. Acho que vocês estão sendo muito pessimistas. É, me parece excelente que a esquerda tenha se modernizado como é o caso do Tony Blair na Inglaterra ou o Macron, o Macron é, é um perfil muito parecido ao Tony Blair, né? um, um Tony Blair francês a gente pode falar, eu acho excelente que eles tenham, que eles deixem de, de defender coisas chavistas como o Corbyn faz é, vai, vai que, um, que o Corbyn ganhe eleição por exemplo, na Inglaterra, imagine o caos. é muito melhor, eu prefiro muito mais um Tony Blair
4: do que o Jeremy Corbyn. Mas eu acho que você não entendeu o que eu e o Rodrigo falamos. Bom, o o, o não, a gente não está, a gente não está elogiando mas, e nem mas, sendo pessimista a respeito disso. O que a gente está dizendo é uma coisa bastante clara. Se você tem alguém que defenda politicamente a centralização dos meios de produção, a estatização de tudo, para você combater hoje em dia um personagem político que, que defende isso como Corbyn, é mais fácil do que você combater alguém como o Tony Blair, a gente não tem juízo de valor se isso oh, 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 Leandro, oh, é melhor ô Leandro
3: exatamente, o que você, quer. a diferença a diferença do Tony Blair pro Corbyn é de meio é de tática, não de fim é, é como se fosse assim, fossem dois estupradores um quer estuprar botando a arma na sua cabeça e o outro quer te dar um boa noite cinderela e não der...
1: Então, concordo, Mas os que dois, ele... o, o, o caminho é no limite paranoia. é o mesmo. Oi. É uma paranoia de vocês absurdo achar se, se o cara está privatizando, se você pega o Tony Blair, ele começa a privatizar, começa a fazer as suas ações, você vai falar, não, isso é ruim, Sim. porque é mais difícil combater... Ele não ele. vai fazer, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. A não, nossa... ó, o é... legado do Tony Blair foi muito
2: ruim, assim como o legado do Obama nos Estados Unidos foi muito ruim, não dá pra negar, ele... Eles levaram os seus respectivos países na direção mais radical, para a esquerda. Os Estados Unidos hoje se encontram divididos de uma forma jamais vista. É Black Lives Matter, essa narrativa toda de nós contra eles, uma coisa segregada, é uma coisa horrível isso tem, tem os dedos do Obama, Não, a gente o, Obama pode... um agitador. o Obama era um agitador social em Chicago e aliás um dos estados está mais
0: destruído pelo esqueletismo dos Estados Unidos o Obama, ok vamos lá, vamos supor o, mas o Tony Blair a gente pode colocar no mesmo nível do Obama, um cara que, que era aliado do, do George W. Bush ele, a gente pode colocar ele nesse mesmo patamar o, o próprio é uma, Bush uma também já
3: fez coisas estatizantes. Fez coisas né? Ele também não Exato. pode ser chamado um conservador clássico. Em uma série. Uh, 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 o legado da família Bush, do pai e do filho, é bastante questionável. Um conservador burquiano, raiz, vai ter, vai ter muitas dúvidas em relação a muita coisa que os Bush fizeram. Ah, mas daí é né? essa coisa é, que
0: falar. Não, mas daí é mais ou menos igual falar, o, igual um. um... O comunista falar, ah, não, não foi um conservador de verdade, mesma co- é a mesma coisa que o comunista falar, ah, mas a Rússia não foi um, um comunismo de verdade. Né? É,
3: o, o linguajar pode parecer, a diferença é que a gente pode provar, né, se dá umas duas horas aí que a gente prova. <risos> a gente pode
1: julgar. Por é, é, um exemplo, é. rapidinho. O, o Mitterrand, ele começou a, a, os processos de privatização na França. A gente vai achar isso ruim, porque desse modo, indo, sendo mais moderado e não socialista caricato, ele vai ser mais difícil
3: de ser derrubado? Não, eu... não cara, quem, 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 cuida, quem, quem se preocupa com palavrinha é libertário, você não é a gente, é o contrário, o que, eu tô, o que eu tô te falando é o seguinte, vamos pegar um exemplo, vamos sair, vamos, vamos para perto, o, 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 as privatizações dos anos 90 do PSDB e do Fernando Henrique, você pode discutir o legado, é um legado histórico relativamente recente, nós estamos falando de 20, 25 anos para cá, mas a gente pode falar o seguinte, o Brasil tem zilhões de empresas ainda a serem privatizadas. Um governo de centro-esquerda começou um pequeno e tímido processo de privatização e, por exemplo, desmontou o sistema Telebrás. É bom? É ótimo! A gente aplaudiu. Todos nós, a gente aplaude até hoje. Agora, Você fazer a privatização do jeito que foi feita Onde grande parte dos ativos do do governo Foram dados para fundos de pensão de estatal E e banqueiros Que foram criados novos oligopólios E isso foi considerado o limite Até onde podia ir a privatização E o Brasil há 20 anos Praticamente não fala mais em privatizar Isso foi bom no, no longo prazo Aí eu acho que a gente pode discutir, ninguém quer rever as privatizações dos anos 90... Mas a gente pode entender que foi um caminho incompleto... E é um caminho que, se por um lado nos deu a telefonia que nós estamos hoje aqui fazendo esse programa... Cada um com a sua linha telefônica privatizada, graças a Deus... Por outro lado, é, é, não houve, foi uma privatização tímida, envergonhada... Feita por líderes que não gostavam de privatização e não tem o liberalismo no coração e essa bandeira parou de ser defendida e hoje nós temos é, é, algumas empresas privatizadas é, é, que estão sempre sob ameaça a gente tem o caso da Vale por exemplo que ela foi privatizada e até hoje ela é ameaçada de ser reestatizada e atacada Sim, mas entendeu não foi...
1: Estratégia, não foi uma estratégia do Tony Henrique ou do, ou do Tony Blair para chegar ao, ao socialismo de forma gradual, entendeu? Mas
2: não, não, então olha só, a prova de que o, a, o argumento que eu usei de que eles enganam mais e por isso são mais perigosos porque desde o início meu ponto central, eu vou então usar um exemplo tem gente aqui que é liberal, ou supostamente liberal, né aplaudindo o Tony Blair então vamos lá, os gastos públicos explodiram na gestão dele o gasto com a saúde, com o sistema NHS lá, público de saúde deles quase triplicou durante a sua gestão os gastos com educação dobraram e sem o resultado esperado, obviamente e o gasto com os próprios privilégios dos departamentos do governo aumentaram muito mais do que na década anterior isso aí deixa quem contente? O, o pessoal trabalhista o pessoal ligado ao establishment E a impressão que fica é de que ele é um cara meio liberal. Esse é o perigo.
3: Não, e voltando ao Brasil, você pega um cara como o Lula, por exemplo, que ele governou, principalmente no primeiro mandato, mantendo um monte de gente no Ministério da Fazenda, do do governo Fernando Henrique, e e, e fazendo carta aos brasileiros, e andando de terno e gravata. O Lula conseguiu avançar muita coisa da agenda do PT no país, o, o que é extremamente deletério. E aí chega a Dilma que é uma uma ex-terrorista tosca, que não tem essa capacidade de de articulação e de dissimulação, e e ela cai com impeachment no meio do segundo mandato. Então, para quem olha de fora, por exemplo, desses caras de movimento socialista, o Lula, por exemplo, tem um monte de gente querendo que ele volte, e eu não conheço nem petista que queira que a Dilma
2: volte. É, isso é exemplo é perfeito porque o Lula escreveu a carta ao povo brasileiro. E o Naroc estaria então aplaudindo, porque ah, ao menos ele acordou para algumas coisas. Não, foi ali que começou a destruição do
1: Brasil. Não, aí o, o Borges ganhou a discussão com, com o exemplo da Dilma, que diz a melhor coisa que aconteceu para o movimento liberal no Brasil. Foi a existência da Dilma. Nesse <risos> <risos> ponto está certo,
4: verdade. É, e e para piorar a sua situação, Narloc, uh, eu estou citando aqui um texto do Felipe Hermes no Spot Nix, a Dilma saiu do governo como a presidente que mais privatizou na história. Se então privatização fosse um elemento para você defender é, um político e representa uma ideologia cuja finalidade é, se discorda, né? aí isso causaria um problema, né? Por a presidente que mais privatizou.
0: Bem, com esse argumento, aí, a gente chega ao final de mais um podcast Ideias <risos> que pegou fogo no final. Gente, muito obrigado pela participação e a gente volta semana que vem. Abraços.